0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Milan taper mot Espanol, er det Arrigo Saki i krise. Napoli har allerede fått et forsprang i Serie A. Pressen sier at Saki vil få sparken før jul. Etter tapet sitter Saki oppe og ser videoer av Milans neste motstander. Han sover ikke et sekund siden. Men de neste dagene skal det skje noe som endelig får Milan inn på vinnersporet. I forrige episode snakket vi om de radikale ideene til Sakke han ville bruke for oss nu italiensk fotball på hodet. Sannsynligvis kommer han enten til å fremstå som et uh, geni eller en idiot. Og da Milan fikk en svak start på säsongen i 1987, virket han uh, som det siste
1: <går> Definitivt. Här kom det en helt ukjent trener som <går> spilte en helt annen type fotball enn det alle andre gjorde i Italia. Han hadde fått nøklerne fra Silvio Berlusconi til en av landets største klubber, uh, og så røyek han altså på et 2-0-tap hjemme mot forholdsvis lille Espanol. Uh, mm. Milans neste kamp var hjemme mot Verona, en tøff kamp. De hadde vunnet Serie A kun to år før. Dette var en kamp han nesten måtte vinne, og uh, ja, man kan jo skjønne om han var skalvilt i i buksene.
0: Saki ble selvfølgelig bombardert med sp spørsmål om spillestilen, i tillegg til resultatene selvsagt. Han prøvde å virke selvsikker, men Saki var under enorm press, og han skulle senere innrømme at jobben var langt tøffere enn det han hadde trodd.
1: Ja, han var rett og slett nervøs og anspent, og det er jo ikke så rart når man har hele den italienske pressen mot seg.
0: Nei, for i forrige episoden nevnte vi jo at det fantes en kultur for defensiv fotball i Italia. Denne kulturen kom ikke bare fra trenerne og spillerne, den kom også fra pressen. Ja, uh, la oss høre
1: fra John Futz om akkurat hvorfor Saki var så upopulær blant journalisterne.
2: Det I mean, er kanskje et klisjø at Italien var et sted hvor defensiv fotball var powerful but well, you know Italian teams in, in domestic competitions but also in Europe generally were interested and it was psychological as much as tactical in not losing they had very very good defenders very highly technical players um, and they would um, you know the first thing was not to give away a goal and the second thing was to score so there's a mentality all of them played with a sweeper so you know you'd have a one player behind the back four they didn't play offside and that's and that that was reflected in a lot of the journalists particularly the kind of brera type journalists who were the old school who said this is the way the Italians play we play this way um and it's been very successful you know Italy in the 60s in particular in the 70s was you know powerful um footballing force in in Europe and in uh, in terms of the national team in particular um and sacchi you know overturn that he said no we, we play to win we play every game to win we even we, when we go away we, we play to win we don't have a sweeper we play offside we we, we push out the space and you know, a lot of the old journalists didn't like it and it asked a lot of the players the players all had to be much fitter um they had to they had to all have their regimented tasks and um you know it kind of seemed to be overturning what what Italians understood as their game and so you know there was a lot of hostility mellom den gamle guarden til henne og til hvordan Minang var spørsmålet.
0: Futt snakker her om en gruppe journalister fra den gamle skolen som uh, så italienske lag dominere på 60-tallet. Han uh, nevner uh, spesielt uh, Brera. Hvem var det? Nej Gianni Brera var den mest berømte
1: og kanskje mest kontroversielle fotballjournalisten Italia har hatt. Dette var en fyr som fant opp helt nye ord og uttrykk som i dag er det en del av det, at det italienske fotball-leksikonet. Mm. Uh, altså, bare tenk deg at her, skrivemaskinen til Brera finnes nå på det, det italienske fotballmuseumet. Altså, så viktig, så central var han for uh, italiensk fotball-historie. Mm. Uh, det var han som sto bak denne teorien som vi nevnte i forrige episode, om at italienske spillere liksom var fysisk svakere enn sine rivaler, og at de derfor måtte kompensere med denne slue, defensive, kyniske fotballen. Mm.
0: Han var altså en tillenger av den beryktede Catenaccio-systemet som bland annet Saki mislikte veldig stert. Nettopp.
1: Um, faktisk var Brera en nær venner en av de to trenere som hadde gjort det systemet så berømt. Um, treneren som førte inntå til suksess på 60-tallet var jo den beryktede, fæle Heleno Herrera som vi Gjorde en egen episode på i sesong 1 om El Clasico. Um, men Brera kjente også Tenereo Rocco, som stod bak Milans to seletitler det 10-året. Uh, og de to kunne liksom henge sammen på restauranger og spise pizza og prate timensvis, mens uh, vinflaskene liksom tårna seg opp på bordet. Uh, mm. Og begge de to elsket defensive fotball og bredere hadde liksom en teori om at den perfekte fotballkampen da ville ende 0-0 fordi det liksom ikke var noen defensive feil eller balltap innholdvert og det sier litt om mentaliteten
0: Rocco hadde kanske en litt mer praktisk tilnærming til defensiv fotball enn dette altså mannen som ba spillerne sparke alt som rører sig, som sånn i gås gåsetegn da mm. uh, og en gang Altså, er det en historie om han, har, altså, han hadde bedt en spiller om å markere en motstander fra garderoben in på toalettet?
1: <laughs> det finnes også en historie her om hvor en journalist møter Rocco like før en kamp. Journalisten sier «Måtte det beste laget vinne?» og Rocco svarer «La oss håpe ikke».
0: Den scenen der understreker jo akkurat det Saki refererte til, nemlig at italienske lag liksom anså sig selv som underleggende omtrent før kampen hade begynt.
1: Ja, og det var akkurat det Saki, den mentaliteten han ville snu, uh, han ville liksom være det dominerende laget fra første sekund. Uh, det skulle liksom ikke være nødvendig å ha disse defensive grepene for å kompensere, men uh, det gikk jo så bra i starten da. Um, og da Milan hadde tapt mot Espanol, så lurte Saki veldig på hva som faktisk hadde gått galt med, med denne stilen. Han begynte noe å på sin egen spillestil? Nei, egentlig ikke. Han han fant andre årsaker. Uh, han hadde hørt et rykte om at Rud Gullit hadde kommet tilbake for sent til hotellet natt og før kamp. Mm. Og, altså, I Nederland så hadde de et helt annet forhold til liksom, profesjonalisme og liksom, det å... I altså, Italien, Italien de stenger seg inne på et hotell tre dager før kamp, og, sånn, og ja. i Nederland var de ikke vant til det. Um, I tillegg hadde Sakki lagt merke til hva spillerene hadde pratet om i garderoben før kampen. Der hadde vi diskutert børsen, som gikk mye opp og ned på den tiden. Mm. Uh, det førte Sakki til å konkludere med at spillerene ikke var fokuserte nok på kampen.
0: Men altså, det kan jo ikke ha vært så enkelt for Saki å prate til spillerne, kommunikationsproblemen kommunikasjonsproblemene med gullitof basten var jo en ting men det var jo også flere som hadde begynt å tvile
1: Ja, og du kan jo tenke det, sant? Nye fyr kommer inn med nye ideer, laget vinner ikke hva er det denne fyren driver med? Mm. Uh, men så skjedde no, der som ga Saki mye mer makt blant spillerne. Uh, litt etter tapet mot Espanol, så kom Berlusconi in og holdt den kort tale, uh, og Berlusconi kunne jo reagert som de fleste typiske italienske eier gjør, og, og bytte trenere med en gang. Uh, vi har jo i Serie A hvor laget har fire-fem trenere på mm. ti måneder. Uh, men Berlusconi sa i stedet at det var han som hadde valgt Saki personlig, og at Saki kom til å være der, trene, uh, altså han kom til å være i klubben også neste år. Spillerene som ikke gjorde som Saki sa, kom til å bli kastet ut. Det var en, en veldig, veldig grei uh, melding.
0: Ja, og den støtten trengte virkelig Saki, for han var ikke en type som lot seg hersje med av spillerne. La oss fra Sheridan Bird om hva Berlusconi's støtte betydde for Saki.
2: Det var en match relativt tidligere i Saki-eraden, hvor Van Basten you know among other players but particularly van Basten wasn't too happy with how um saki was using him and they'd had a few falling outs in training supposedly a few uh, discussions and basically for one match saki put van Basten on the bench next to him and and the story goes said if you know so much about football and you're such a great coach sit next to me for this next league match um Virdis, your reserve, will play up front and you can sit next to me and tell me how it's done. And Van Basten basically got a message um, that, you know, he was droppable. He wasn't untouchable. Berlusconi, supposedly, when asked about this, even agreed and said Saki is the boss. If Arrigo said it was okay to drop Van Basten and play Virdis instead, I trust him.
0: Det tok en modig kar for å benke spilleren som ble ansett som den nye Cruyff. Men det ironiske her er jo at Van Bastens fravær løste et av Sakis store problemer. Ja, frem til nå hadde jo Sakis brukt 4-3-3 men det fantes
1: problemer med det systemet. For Basten blei brukt på venstre kant, som ikke var ideelt. Og Ancelotti spilte høyre indre løper. Eh, Ancelotti, altså dette var ikke noen Kevin De Bruyne type. Eh, altså dette er en spiller som selv har sagt at han har blitt pakket en lyktstolpe. Eh, Ancelotti har også skrevet at i en sprint mellom to spillere, så hadde han kommet på tredje plass.
0: Det er en annen annen historie også. Da spillerne løp 30-meter-sprint løy faktisk Saki om resultatene slik at Hans-Sylottis selvtillit ikke skulle bli knust.
1: Men ja, Hans-Sylottis visste jo selv også veldig godt at han var ikke mobil nok etter å spille innre løper, og det, det fungerte ikke særlig
0: bra. Men innen kampen mot Verona hadde Van Basten blitt skadet, og det førte til at Saki måtte endre systemet.
1: Ja, Utenfam basten så virket det jo mer naturlig å bruke Virdis og Gullit på topp, så Saki han vridde om til 4-4-2. Ancelotti ble flyttet inn sentralt, hvor han ikke trengte å spurte fremover like ofte. Roberto Donadoni var på venstre, og de to andre midtbannrollene gikk til Alberigo Evani og Angelo Colombo, som var litt sånn, mer sånn typiske arbeidshester som to gjorde... To
0: Øyvind Leonardser. Ja,
1: som gjorde grove,
0: grove arbeidet for, for stjernerne. I tillägg hade de en försvarsrekke som bestod av Franco Baresi, Paolo Maldini, Filippo Galli och Mauro Tassotti. Ja, och med Giovanni Galli i mål. Och med 4-4-2 vann Milan den viktiga kampen mot Verona. Det blev kun 1-0, men det borde ha varit mer. Endelig spilte Milan eh, som Saki ønsket. Ja, og de neste kamperne var Milan
1: bunnsolide. Um, de neste fire endte 0-0, 2-0, 3-0, 0-0. Uh, riktig nok så røkte ut av FA-køppen mot Espanol, uh, men det var jo delvis fordi Espanolene dynka banen i vann rett før avspark, noe som gjorde det helt umulig å, å spille skikkelig fotball. Uh, uansett så hadde Milan helt klart snudd den vonde trenden, uh, og forsvaret var jo nå... Veldig, veldig bra.
0: Et poeng Ancelotti har gjort i en av sine bøker är att Milan rett og slett jobbet for hardt til at hun kunne tape. Det tok liksom bare litt tid før Sakis system ble skikkelig drillet inn. Ja, og det gir jo
1: mening når prinsippene er så nye og når presisjonen må være så høy for att det skal fungere. Sakis var jo en fyr som knyttet spillerne sammen med tøy på treningsfeltet slik att det skulle lære riktig riktige distansene mellom, mellom seg.
0: Jag gjorde Klopp sa faktiskt i ett intervju att uh, när han skulle kosa sig hemma med kona en fredagskväll så sån på de videorna var Zacki <laughs> drilla försvar for, for, och och det är kanske uh, en av de tingarna man inte snackar så mycket om Zackis uh, forsvarsspill, fordi man snakker stort sett om forsvarsfyreren, men det han var veldig opptatt av, det var dette at avstandene mellom leddene skulle være så små, og at sideforskyvningen skulle være så kompakt, så han drillet jo faktisk ti utespillere sammen, og da er denne tesen med å binde fast spilleren i Tav var så viktig, da, fordi disse avstandene var... Helt essensiell for at dette system skulle fungere.
1: Ja, det er jo en annen uh, historie her om, uh, som Saki ofte forteller da, om hvordan han klarte å overvise, uh, spesielt Van Basten og Gullita, om at denne drillingen av dette systemet var viktigere en hver enkeltspiller. Mm. Uh, han hadde den øvelsen hvor han for, uh, ba ti angrepsspillere da, om å en backfyrer, eh, altså barese Costa Corte, Tassotti og Maldini og Kiprengali. Ideen til Saki var at fem organiserte spillere kunne slå ti uorganiserte angriper. Um, den eneste regeln var at om Forsvaret vant ballen, så måtte angripet starte på ny innenfor egen halvdel. Mm. Um, de angrepte ti mot fem i et kvarter, eh, og angrepet skorte ikke et eneste mål.
0: Efter 10 kamper i Serie A hade Milan klättrat upp på andra plats. De hade kun ett tap och fyra baklänges. Det var med i titelkampen, men sakke visste att det kommer att bli tufft. Ja, alltså vi måste inte glömma att Serie A var det Premier League är idag. Ja,
1: världens bästa liga på både på 80- och 90-talet. den säsongen specifikt hade Inter för exempel Giovanni Trapattoni på tränarbänken. Daniel Passarella i forsvaret, og ikke minst den belgiske legenden Enzo Schifo på
0: mitten. Roma hadde tatt tilbake Nils Lidholm som trener og hadde den polske stjernen, man ska jeg prøve å uttale <laughs> navnet hans riktig, men Zbigniew Boniek ja. og Rudi Føller på topp, og Santoria hadde radapare Gianluca Viali og Roberto Mancini. Ja, og så hadde du da
1: laget som på denne, dette tidspunktet fortsatt topper tabellen Napoli. Um, de hadde vunnet Serie A sesongen før, men Maradona svar på sitt aller beste. Dette var kun to år etter at Maradona i praksis hadde vunnet VM alene for Argentina og Mexico med Hansen og Solomål mot England og alt det her. Og uh, Greit nok, han var godt i gang med kokain og mafia-festerne og alt det her ute i Napoli, men uh, han skulle anse den 87-88-sesongen som den beste han noen gang spilte for Napoli. Uh, dette var alltså Maradona på sitt aller aller beste, og sammen med disse spissene Bruno Giordano og Careca, så utgjorde Maradona Magica. Uh, en Ungups som liksom var eller ja en slags da, som var Napolis svar på svenske Grenoli uh, i Milan.
0: Milan lå 3 poäng bak Napoli eller 5 poäng om man brukar dagens regler för på den tiden så fick man bare 2 poäng per seger. Men uh, nå var uh, Sakis uh, maskineri, for vi, må, altså vi kan jo kalle det et, uh, mas maskineri, for det er jo det det faktisk var. Ja. Og i neste runde skulle Milan uh, spille hjemme mot Roma, men Napoli møtte Juventus. Og dette var en gyllen sjanse til å halde in på Napoli. Ja,
1: uh, og det stod uh, 0-0 til pause, selv om Milan hade dominert. Men Like før avspark i andre omgang så skjedde det noe rart. Noen fra tribunen på San Siro kastet en rakett ned på banen. Den traff Romas keeper, Franco Tancredi, som falt ned på gresset og ble liggende i flere minutter. Spillerne samlet seg rundt Tancredi, og vakter kom inn på banen. Jeg tror det var noen fans der også. Og Leger kom inn, og båret han ut av banen. Det var, det var fullt drama. Og når Støv hadde lagt seg, så vant Milan 1-0. Men på grunn av den raketten da, så ble Roma automatisk tildelt seieren
0: 2-0. Samtidig vant Napoli 2-1 mot Juventus etter et sent straffemål fra Maradona. Og nå var luken på fem poeng. Og Saki var jo fra seg på grund av dette. Midt på natta gikk han på träningsstudio for å få ut sinne. Han visste jo at Milan hade blitt snytt for to verdifulle poeng.
1: Ja, faktisk. Uh, heldigvis for Saki så klarte Milan å slå tilbake i neste kamp med 1-0 mot Inter. Og deretter kom det en vinterpause uh, hvor Milan uh, virkelig uh, trente knallhardt. De visste nemlig hva som ventet dem på i starten av året, i januar. Neste kamp var hjemme mot Diego Maradona og Napoli.
0: Før kampen mot Napoli var Milan ned på fjerdeplass, fem poeng bak lederne. Og nå måtte de nesten minne. Men de var jo samtidig i stor form. Ja, de hadde jo rundspilt Roma og vant jo egentlig den kampen 1-0. Uh, greit
1: nok, Napoli hade Magica på topp med 25 mål på 12 kamper, som var veldig mye i Serie A på den tiden. Men uh, Milan hadde jo dette forsvaret da. Uh, de hade slutt in fire mål på 12 ligakamper, om man da tog bort denne automatiske
0: 2-0-seieren mot Roma. Uh, og dette var jo ikke dårlig. I starten av kampen dominerte Milan. Men efter 10 minuter fick Maradona bollen på 35 meter lika föran Milans två defensiva led. Mot ett eh, vilken som helst standardspel ville Milan ha haft eh, men detta var Maradona. Con solito stile, il suo solito incidere Maradona, pallonetto, trova Careca in buona posizione, bellissimo il tocco e il pallonetto di Careca. Og Napoli har en vantag i denne 10 minutter. En stupende asjon av de døde stranere napoletene.
1: Maradona klarte altså å skru en passning med venstrefoten over forsvaret til Milan. Den dalte liksom ned til Kareka som lurte offsidefellet. Dempet ballen
0: på brystet og løftet på volley over gallet i Milan-målet. Men Milan fortsatte å male på og... Gullit var jo i store form. Snart la han 45 ut til Colombo, som brese av ballen i mål. Så la Virdis på til 2-1 før pause, og i andre omgang, like etter en time var spilt, fikk Ancelotti ballen på midtballen. Ja, Dette er det de spørsmålene i Napoli som holder i pressen. Ancelotti, l'avansert av Ancelotti, ancora Ancelotti, Ancelotti vertikalisering per Gullit, ancora Gullit davanti al portiere, c'est un dribbin, gol! Bellissimo gol di Ruud Gullit, che
2: ha evitato
1: garelle. Ancelotti fant Gullit med en stikker, og dermed sto det 3-1. Milan vant til slutt 4-1, og Gullit gikk av banen til stående
0: applaus. Og den uh, sesongen var uh, Gullit helt vanvittig god. I desember hadde han uh, allerede vunnet gullballen som uh, Europas uh, beste spiller, og uh, Altså, han var kanske en av verdens største fotballstjerner på den, på den tiden. Altså, ikke, ikke bare var han vittig god på banen, men han så jo veldig kul ut. Han var på mange måter datidens David Beckham. Ja. En virkelig kändis i tillegg til det å være en god tre kvartista som man egentlig kan kalle han i systemet til Sakki. Det var en enormt karisma også. Uh, Saki skrev liksom at han var lederen
1: som liksom bare sa det han mente i garderoben og gikk foran som etterhåndvittig godt
0: eksempel Ja, men det var også sånn han var på banen, fordi altså en vanlig typisk trekvartista på den tiden var jo gjerne en sånn litt sånn liten uh, tekniker, men, uh, men Gullit uh, hadde jo en sånn fysisk uh, tilstedeværelse ut på banen så han, uh, han liksom Gaza själv albumet, det var inte bara det att han var god med ballen och hade ett fint blick, men det var liksom den fysiske närvaron som han liksom bara tog för på på många måter.
1: Ja. Gullit var ju så populär på den tiden att fans liksom satt med såna svära par på mm. San Siro. Eh John Futz han flyttade ju till Milano i 1988 och var med på dette, Han hade dette att si om Gullit febern.
2: that period, um, Hulet was such um, a presence, you know, and, you know, there were very few black people in Milan, immigration was just starting. And he was, a, you know, he was a kind of, he was in, he was so famous. I mean, the one time I saw, I saw him a couple of times in the flesh, because you bump into people in, in Milan, it's a small city, you know, really the center of it. And one time I was walking down the street, and I saw him ahead of me, walking down the street. And in about two minutes, he had a crowd of like a thousand people following him i mean he was so um, recognizable uh, he was so kind of exotic um, and he was kind of, he was a different kind of player you couldn't really place him you didn't know what he was was he a midfielder was he a striker was he, um, you know, what was he, he could do anything
0: in this runde vant milan 1-0 bort mot juventus det var fortsatt tre poenger bak Napoli, men så skjedde det noe som gjorde Saki overbevist om at Milan kom til å ta titeren.
1: Ja, på arrangerte UNICEF en futsal under karnevalet i Venezia. Um, flere av Sarias største stjerner var invitert, og Saki skulle trene ett av lagene. Og en av kamperne mot Sakis lag var mot et mannskap bestående av Karnevale og Maradona, altså to av de fremste stjernerne til Napoli.
0: Etter den kampen dro spillerne og trenerne på en middag. Og ved et bord så satt Saki og hans venner, og på ett annet bord satt Maradona og Karnevale sammen med et entourage av damer, hvis nok. Plutselig kom Maradona og Karnevale bort til Saki, og så begynte de å prate om, hold dig fast, Napolis trener. Ja, Napoli ble trent av Otavio Bianchi. Uh,
1: men det var sant at Maradona fikk det meste som han ville i Napoli, og liksom av og til bare bestemte hvem de skulle kjøpe og så videre, så hadde han ikke så mye kontroll over hvem som trente laget. Uh, og Maradona, han hater Bianchi. Ja. Uh, Maradona er jo veldig latinsk sant? med mye temperament og sånn og ikke så glad i å styrke trening og liksom løpe rundt uten mål og mening mm. mens Bianchi var fra Brescia, nord i Italia og var liksom kald og disiplinert og jeg tror Maradona sa at han virket nesten tysk mm. og det var ingen god, ingen god mix for Maradona
0: Ja, og det hjelper jo heller ikke at Bianchi ville ha Maradona til å øve på sklitaklinger og da skal Maradona ha sagt at den eneste gangen han gikk ned på bakken var om han ble felt.
1: Det er litt som å trene headinger med Messi, eller <laughs> det gir ikke så mye mening uh, så Maradona var jo ikke glad i dette og nå som han og Karnevalet satt ved bordet til Saki, så begynte det å baksnakke i Bianchi um, de tre ble jo sittende der og pratet til klokka halv fem på natta og hele den samtalen fortalte Saki om hvor mye splittelse det var i Napoli-leiren Maradona la til at om Napoli fikk en ledelse på 6 eller 7 poeng, så kommer han til å stikke på ferie til Argentina.
0: Dette er jo en fortelling fra selvbiografien til Saki, og det er jo nesten utrolig at Maradona og Karnavale la ut om internistridighet på den måten der. Samtidig var det jo senk på natta, og glassene som sto på bordet Inneholdte sikkert andre ting enn bare vann og brus. Helt sikkert,
1: og episoden var jo akkurat den sak i trengte Han dro rett hjem til Fusignano den natta, sov en time Og så stakk han rett til Milanello for å ta treninger Og der fortalte han laget at de kom garantert til å vinne ligan. Han hadde aldri sett en så stor misnøye mellom ett lag og en trener
0: de neste ukene fortsatte Milan å spille väldigt bra. Med ti kamper igjen hadde vi fortsatt ikke tapt eh, siden andre runde om man tar vekk Roma-kampen. Eh, men problemet til Milan var att Napoli kanskje spilte enda bedre. De hade vunnet alle sine syv kamper eh, sin tapet mot Milan, och ledet nå med fem poeng.
1: Mm. Men så skjedde jo akkurat det som Saki hade forutsett. Eh, Napoli Helt plutselig begynte bare å snuble. De tappte mot Lidholm Roma. De sløste bort poeng mot Empoli og Torino. Og så tappte de mot Juventus. Og da det var tre runder igen av Serie A, så ledde Napoli kun med ett poeng. Det var syv poeng ned til Roma på tredjeplass.
0: Og neste kamp var Napoli mot Milan på San Paulo. Ja, dette arketypiske titelkamp,
1: og før kampen, Berlusconi, han visste jo hva som stod å spille her. Mm. Før kampen uniterte han hele laget til middag på San Martino, en villa nord for Milano med 147 rom, hvor Berlusconi bodde. Der holdt han en tale på nesten en halvtime om hva en seier ville bety for ham personlig som gutten som var med
0: pappaen på mm. Milan-kamp og alt det her som han la ut om, selvfølgelig. Selve turen til Napoli var så en nøye planlagt. Milan bookette två flyg ett for spelarna och ett för maten. Baloskone var så rädd för matförgiftning att han tog med egen kock och selv måltiderna hade egna säkerhetsvakter. Ja,
1: då tällar de runt. Ehm, där spelarna landade i Napoli fick de också polisieskort till hotellet. De hade bokat rum i 25:e etage eh och sørger for at gata utenfor var stengt for trafikk. Alt for å holde denne Napoli-fansen unna, slik sånn at skulle skape leven og stå der med en fyrverkeri og liksom ødelegge nattesøvnen til Milan-spillerne.
0: Milan sin Milans buss ble bombardert med tomater, apelsiner, spyttklyser och steiner. Men det var Milan som faktisk startet kampen bäst och etter litt over en halvtime satte Virdis inn 1-0. Ja, men så fick Napoli frisbakk på 20 meter. 49 gol per Batte tiro gol! Gol di Diego Armando Maradona che ha messo la palla nell'angolino alto alla destra di Giovanni Galli, vedete l'esultanza su. I pausen satte sack in Van Basten som netto pallor kom tillbaka från skada. Men i andra omgång var det Jan Virtis som ga Milan ledelsen og denne gången efter en assist från Gullit. Ja. Och så med kvartetien. Bestamte götza rätts stad för parkere hele
1: Napoli försvar.
0: Pi subito delle controazione. Gullit lanciarsi verso la porta Garella, tiro e palo parte di Fantasti, altså il pallone non
2: ci sembra in rete, rete.
0: È stato Fantasso som trillet in 3-1. Careca reducerte liket på, men Milan höll undan og vant 3-2. Seieren var nok til å vinne serie A, og med det var Berlusconi og Sacchi, italienske seriemestere. Det rivalene ikke visste, var at dette bare var en begynnelse.